0: Это острые языки. Друзья, всем большой привет! Мы очень по вам скучали и надеемся, что это взаимно. Но прежде чем мы начнем этот выпуск, к вам большая просьба. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте ему оценки и комментарии, потому что это помогает нам продвигаться и дает возможность как можно большему количеству людей услышать наш подкаст, наш контент. Также у нас есть телеграм-канал и ютубчик, поэтому все ссылки в описании, обязательно подписывайтесь. Но если вы хотите поддержать нас, сможете перейти по ссылке в Boosty и оформить разовый донат, либо оформить подписку на наш закрытый телеграм-канал, в котором мы публикуем бэкстейдж и эксклюзивный контент, который никогда не входит в полноценные выпуски с нашими будущими гостями. Спасибо тем, кто с нами, мы начинаем. Да, всем привет, я тоже за
1: кадром. Да. да, сегодняшняя тема у нас — абьюзерские отношения. Почему так происходит и почему ты не виновата? Да.
0: Начинай. Мы хотим просто рассказать свои истории, и да, наш посыл в том, что если в твоей жизни, в вашей жизни есть какие-то токсичные отношения, то это не ваша вина. Да, просто, например, до
1: подкаста мы обсуждали это, да. какие-то истории, пытались понять, будут ли они в тему подкаста, я действительно только сейчас поняла, что проблема была не во мне. Вот. То-то и оно. Да, Соня. Ну что? Кто начнет? Кто будет первый? Давай скажем. Слушайте, ну в моей жизни вообще все очень как бы непонятно. Были очень разные ситуации. Я даже не знаю с чего начать, просто были очень странные люди в моей жизни, вот действительно, и я всегда не понимала, в чем проблема то есть, допустим, у меня что-то не складывается чел за мной э, стригерит сталкерит э, начинает за мной следить начинает э, паниковать если я не появляюсь в сети я действительно думаю, что со мной какая-то проблема, и мало того, что это меня тревожит, так я еще и думаю, блин как бы а, а как решить проблему, как восстановить отношения? Как продолжить быть с ним, да? Да, как продолжить быть с ним? Я просто думаю, что сейчас это все решается. Сейчас это все решится. В общем, ребята, любите себя.
0: Ну да, это точно. Все это любви. А у тебя что? Почему? Я не могу сказать, что у меня было в жизни много токсичных парней, но просто были люди, которые... Я сейчас понимаю, что просто тогда, живя в свои 13, я думала, что я что-то делаю не так, как партнер в отношениях, и поэтому ко мне такое, какой-то, может быть, Недостаточное тепло, или какой-то небольшой бьюз, или какое-то избегание, возможно, в чем-то. Потому что я что-то делаю не так. Вот я не даю человеку, ну и он мне не дает, условно. Но сейчас, оглядываясь на себя в прошлом, я понимаю, что Все дело было не во мне, а в том, что у людей есть какие-то затыки, и у них какие-то есть свои переживания, свои проблемы в голове, которые не дают им быть нужными мне в тот момент и сейчас партнерами, то есть теплыми, заботливыми, умеющими говорить, Они просто, ну, я обиделся пока, да, вот не на такой ноте как-то расходиться, а давай поговорим, давай объяснимся, и я понимаю, что они просто этого не умели. И это нормально, что есть такие люди, но ненормально, встречаясь с ними, думать, что с тобой что-то не так. Все окей, потому что разные люди. И действительно, если человеку, если он адекватен и ему что-то не нравится, то он должен, наверное, об этом говорить. А если он не говорит и хочет, чтобы ты как-то под это подстраивалась, это звоночек о том, что он вообще не тот персонаж. Вообще не та история, в которую тебе стоит ввязываться. Вот. Ты хочешь начать свою
1: историю? <смех> У меня Или просто как? была очень-очень странная ситуация. Я не буду называть, естественно, имен. Да, мы но, мы. Я дум... но я думаю, что... Ну ладно. В общем, был в моей жизни момент, когда я принимала на свой закрытый аккаунт в запрещенной соцсети много людей. И uh-huh. там я как бы рассказываю себе, очень много показываю своей жизни... И на тот момент на меня, оказывается, подписался один человек, к которому я уже привыкла. То есть вот он у меня, условно, полгода на меня подписан. Я думаю, ну есть и есть. Ну смотрите, смотрите, что в этом такое. Я его не знаю, ни разу в жизни не видела, даже не mm. знаю, как его зовут. Оказывается, что на протяжении года за мной наблюдали, обо мне собирали информацию, можно сказать, ну, как оказалось. И через какой-то момент мне отвечают, там, условно, на историю, либо на какой-то контент, И у нас завязывается диалог. Ну, просто вот разговор, мы начинаем о друг друге что-то узнавать. И это был как раз период до моего дня рождения. Получается, мы уже тогда имели какой-то контакт, какую-то связь. Я уже примерно представляла, кто это и что это. Ну и как бы думаю, ладно, есть и есть. Хорошо. Ну, стал Кириллон за мной год. Ну, Для меня это это было в рамках разумного. Блин, бывает же такое. И вот на день рождения в 12 часов принимая принимаю поздравления, и мне просто приходит на карту пять Вот просто так.
0: Угу.
1: И я понимаю, от кого это. А-а-а. Это как раз было от него, он узнал мой номер телефона, либо... Ты не давала? Я не помню уже. Mm. Я не помню, но вроде бы, как бы я очень часто давала свои номера, кому не попадет. Mm. А, возможно, возможно, дала свой номер телефона или что-то в этом роде. Прилетает пять Я думаю. При... Очень приятно, очень приятно, ну да, спасибо. Окей. А, в итоге принимаю поздравления от него, и он такой, ты мне очень нравишься, давай попробуем что-то типа встречаться,
0: общаться. А сколько ему лет было тогда? Двадцать. 20... Прикиньте, вот двадцать лет человеку. Просто сталкерить это прям, знаешь, еще ты вот сказала, что ну, для тебя это было не чем-то необычным. И мне кажется, что многие в таких ситуациях, когда оказываются, им даже кажется, что это проявление любви, что вот я ему настолько нравлюсь, что вот он год за мной следил, надо армонтировать это. У mm. меня такого не было. А. Я понимаю,
1: о чем ты говоришь. Вот я это восприняла просто как есть и есть. Mm-hmm. Что-то необычное, я никогда с таким не сталкивалась. Думаю, ну, наверное, так и должно быть. Почему mm-hmm. нет? И мы начинаем с ним общаться, и я понимаю, что человек абсолютно замкнутый. Я, наверное, не буду вдаваться в подробности его жизни, но если uh-huh. вкратце, то у человека очень мало друзей, очень узкий круг общения, он очень загнанный и неуверенный в себе, и он еще очень любил себя унижать. Очень любил поныть. Очень любил вот, вот такую вот атмосферу в общении создавать что вот, пожалей uh-huh. меня условно, условно. Все время мне жаловался. Вот, и так получалось, что. Как бы раз мы сходили в кино, допустим, вип-зал. Окей. Okay. Раз мы входи... сходили там в какой-то ресторан. Окей. Okay. Uh, вот, и все держалось ну, на какой-то финансовой основе. То есть, он тратил э... деньги на тебя? Да, он тратил на меня а. очень много, и это для него было проявлением да, любви, проявление. заботы. А я поняла, что в какой-то момент человек мне, наверное, не сильно подходит. Но я просто не люблю, когда человека вот, нужно тянуть. За мной. То есть я считаю себя очень самодостаточной. такой, То есть я могу, в в принципе, справиться без отношений и так далее. А человеку прям нужно, чтобы был кто-то рядом, чтобы кто-то его поддерживал. Я думаю, ну ладно, может быть, я ему нужна, может быть, это какой-то жизненный урок. Ну, побуду с ним, помогу ему там что-то. Я а, вот, тогда... спасу его. Я не, я не говорю, что я его спасаю, просто. Кино. Он тогда учился в ВУЗе. Как бы у него тоже была все-таки своя жизнь, но он очень часто ныл: что вот там, Кристина, туда-сюда. А почему мы сегодня сходили там на тысяч куда-то? Ну, в общем, начались какие-то загоны по поводу денег. А в каком смысле? Насчет того, что много тратишь? Да, да? что м-м. он на меня много тратит. Кристина, почему так? Я говорю: ну, это ж твой выбор, тратить на меня или нет? Это какой-то странный вопрос. Кристина, ну вот я тебя пригласил в ресторан, заплатил 5 тысяч, ну а почему так было? Ну, это знаешь, это так постепенно все нарастало, все так постепенно и незаметно для меня. Uh-huh. В общем, в какой-то момент э, начался немножечко шантаж, что вот э, если ты там условно мне не ответишь, или куда-то пойдешь без моего ведома, то там я тебе не скину денег. А для него было нормальным, что вот э, полторы тысячи там на покушать uh-huh. еще что-то. Ну, просто отправлять деньги, да. Да, я такая, блин, ну мне такой вариант не очень подходит, и человек начал ко мне приезжать под дверь, под дверь сидеть, ждать, пока я выйду, а я же не одна дома живу, mm-hmm. ну, по крайней мере, в тот момент у меня постоянно кто-то был дома, и мне очень неприятно было втягивать в это все там своих близких mm-hmm. людей, я такая, можешь, пожалуйста, уйти, на что мне человек... В форме шантажа, говорит, шантажа, говорит что вот я спрыгну, если
0: ты не выйду. Выйди
1: там через 10 минут, посмотри вниз. Ну, я это думаю, конечно я думаю, ладно. В итоге в какой-то момент я уже, ну не то чтобы забила, я уже просто перестала поддаваться на эти провокации, а человек очень сильно умел манипулировать. Он узнал мои слабые места, угу. о моей всей, всей моей жизни, что я там делала, чем я занималась и почему так происходит сейчас. И начал мной манипулировать, что если вот ты не сделаешь это, то я не сделаю это. И, и я действительно там, допустим, очень переживала на этот счет. Или у меня был какой-то стресс постоянный. Конечно. Чел сидит у тебя под домом просто и говорит, что сейчас уицидится. Стресс, да. Да, и в какой-то момент я уже просто стала общаться с другими людьми, начала на него забивать. А Он мне постоянно говорил, кто тут на тебя подписывается, удали. Какие-то мальчики, что это такое, удали, пожалуйста. Сначала «пожалуйста», а потом «удали», типа в форме требования. Я думаю, зачем? Я очень свободолюбивый человек, и когда мне что-то указывают, я начинаю напрягаться. Вот, и в какой-то момент я просто забила на него абсолютно полностью, везде его удалила, везде прекратила с ним полностью общение, и после этого ничего больше и не было. Но сам факт, что я на тот момент считала, что это нормально, что как бы ну люди бывают разные у него просто травмированная психика или еще что-то то есть я осознавала что с человеком что-то не так но что это абсолютно ненормально и это нужно заканчивать прямо на берегу я не осознавала и я думала что вот я такая плохая я там за его деньги куда-то хожу да боже давай я тебе все верну потом думаю блин ну это что выбор да вот так что я даже не думала что это называется абьюзом да, я тоже когда тогда жила. Когда за мной сталкер
0: это <связывается> ну, ничего <не> страшного, окей. <связывается> <Okay. связывается> ты не знаю, когда ты рассказываешь, страшно слышать, потому что...
1: <связывается> Человек год за тобой следил. Ему... До этого, до этого, понимаешь? Да, да, Он должен... полностью
0: узнал всю мою подноготную, что... да. а я очень, очень любила о себе же просто рассказывать. Ну, да. конечно, твой аккаунт. Да, получается, он год за тобой следил, потом он только вышел с тобой на связь. То есть это был план ну, у человека в Я понимаю, план. Я так понимаю, что да. У него Я был понимаю, план, что да. Побольше о тебе всего понасобирать и потом уже начать с тобой отношения. Я не знаю, насколько это
1: было умышленно или нет. Я думаю, что выглядит так. Мне кажется, Может, что это был бы? способ коммуникации вот у него такой, что вот узнать о человеке и потом на
0: него давить морально.
1: Может быть, так получилось случайно. Короче, зачем я его оправдываю?
0: Наверное, мне кажется, что он собирал эту информацию. Вот как ты говоришь, он узнал твои слабые места. Мне кажется, он для этого это и делал. Ну, потом чтобы был вот, шантаж лютый, да. Вот чтобы узнать, кто ты, и знать, на что давить, и, ну, вот, мочь через это тобой управлять, фактически. Mm. Вот ну с этим что я полностью согласна. Просто это управление, когда ты говоришь, ну, вот удали этого... Не ходи к этой девочке. Она плохая подруга, она плохо на тебя влияет. И если не будешь брать трубки, когда я тебе звоню больше, чем, не знаю, два раза, все, мы расстаемся. Вот это же все способы управления. Я, у меня реально были
1: такие моменты, когда я специально не заходила в соцсети, угу. где, показыв... где показывают мой статус онлайн. Я действительно иногда думаю, ну, два дня придется не заходить никуда, Нигде не проявляться. Ну ладно. <с droite> И он стал
0: написывать моим подругам. Войну. Вот это тоже флаг, это потому что когда чувак вместо того, чтобы дождаться ответа, пишет твоим подругам... Просто... Почему она не выходит на связь? Да, это вообще как? Вы же в отношениях. Ну, если она не выходит с тобой на связь, вероятно, что-то не так. Либо она не хочет, ну, либо, может, она занята. Второй вариант. Ну, если она прям несколько дней не выходит с тобой на связь, а вы встречаетесь, ну, скорее всего, она не хочет с тобой контактировать. Это, скорее всего, только одна причина, потому что я не знаю ситуацию, в которой я бы была в отношениях с парнем, и я бы не выходила на связь пару дней. Ну, вообще, ну не Умышленно, Да, умышленно. Не потому, что у меня там связи нет, а просто вот я не хочу с ним общаться. Ну, мне кажется, что это ненормальная ситуация, если такое происходит. Ну, как-то мозг надо включать... Значит, человек есть на то причину, он не хочет с тобой общаться. Ну, в общем, да, это вообще дикость какая-то. Максимально странно. Так что если я не выходила на связь, и
1: человек-то знает, что я делаю, да. куда я хожу, где я живу приблизительно, естественно, он ходил за тобой, да. Да, и в итоге он просто приезжал и поджидал. Вот я действительно один раз выхожу там после своих дел, и я вижу его, я думаю, господи господи, я захожу в подъезд, и он заходит за мной. Типа, стой, стой, давай поговорим.
0: Ну, то есть, все так сначала миленько, да, спокойно, нейтрально, а потом это все больше и больше набирает какие-то обороты, и человек начинает люто манипулировать, он начинает постоянно за тобой ходить, он говорит о том, что он суицидится, то есть, ну, это же прям верх манипуляции, потому что, ну, он шантажирует тебя своей жизнью. Я еще тогда боялась, что вот,
1: там, он нашу переписку прочитают, господи, подумают, что я его да, подвигла и... на
0: суицид. Я думаю, блин, вот такая вот история. Ну вот, моя история попроще. Так, на закуску вам. Нет, просто я с 12 примерно до 15-16 лет общалась с парнем, который был на два года старше меня. Мы жили в одном месте, и так мы и познакомились. В общем, все началось с того, что мы... Такая полудружба, симпатия небольшая. Но, опять же, я, я была ребенком, и я понимала, что я ничего не понимала. Вот. Лучше так сказать. Я просто ничего не понимала. Я не понимала каких-то намеков, я не понимала каких-то там непрямых признаний в любви, потому что, ну, 12 лет не особо ты... Не особо эмоциональный интеллект развивает, это первое, второе ты неопытен, да, и так далее. Поэтому я воспринимала это вот ну вот за чистую монету, мы просто там катаемся на великах, шутим, смеемся, общаемся, не знаю, там, смотрим кино, и я помню, как все постепенно начало перетекать в то, что давай попробуем какой-то сексуальный опыт. Вот мы только что типа дружили, гуляли, а на следующий день слушай, не хочешь ко мне прийти в гости, посмотреть кино? И я думаю, о, посмотреть кино, класс, типа, я люблю фильмы. Да, я иду, давай посмотрим. Там выбери фильм, о, класс, я еще выбираю, а я люблю кино очень. И любила, и, ну, для меня это, я говорю, за чистую монету. «Действительно посмотреть кино?» Я не знала тогда вот этих всех мемов о том, что «О, посмотрим кино». Ну, в общем, вы поняли. И все время, когда я приходила пару раз, был каждый раз такой плавный переход к тому, что «Ну, вот мы с тобой так хорошо общаемся». И если честно, ты мне так нравишься, ты такая красивая, так классно все. Так умна для своих лет Да, да, это вообще, эту фразу так любили говорить, это жутко вообще Да, и из серии, ну, мне было бы так приятно, если бы, он так и говорил, мне было бы так приятно, если бы ты стала у меня первой девушкой в плане сексуальном а мне 12 лет, ну, ну mm-hmm. А может быть уже 13, да, там, может быть уже примерно так. Ну, 13 лет, но минуточку, да, 13, окей, ну даже не 15, даже не 16, мне 13 лет. И по мне видно, что я не вдупляю, мне кажется. Ну, опять же, может быть, не было видно, может быть, не было понятно, но вот я, глядя на себя в прошлом, не знаю, вот будь я на его месте, мне сейчас 18 лет, будь я на его месте, я бы никогда не стала общаться с 13-летним ребенком. Потому что это, во-первых, ребенок, и тем более склонять его к какому-то там сексуальному опыту. Но видно же, что он не особо понимает, что происходит, за чистую монету все воспринимает. Это же как-то... Ну, это выглядит так, как будто он хотел просто мной воспользоваться. Ну, в общем, я постоянно отказывалась, как-то вот кокетничала даже. Не то, что отказывалась, а вот ничего скорее, потому что я очень боялась его потерять. Я была влюблена, ну вот на тот момент уже. Я была влюблена, он мне очень нравился, и у нас вроде как отношения. И, конечно, каждый раз с каждыми отношениями ты думаешь, ну это навсегда. Я его люблю, он любит меня, мы всю жизнь будем вместе. Ну, спойлер, нет? Да ладно. Да ладно, да. Ну вот да. И, конечно, я боялась его потерять, я даже не то чтобы напрямую говорила «нет, мне это не подходит, мне это не нравится, я не хочу заниматься сексом, я не готова, я не чувствую себя готовой к этому», я кокетничала. Истерии. Ну, слушай, там, сейчас я не знаю, хочу ли я, но вот давай, пожалуйста, подумаем, я тебя очень люблю, вот, вот в таких формулировках, понимаешь, не прямых, а вот из каких-то вот ветеватых, вот очень мягких, вот, ну, нет, ну, ну, ну может быть, когда-нибудь, в другой, да, раз. В другой раз, я же тебя так люблю, ну, мой Халёсий, вот примерно так, и я очень боялась его потерять, А он нет, он никогда не боялся меня потерять. Ну вот я оглядываюсь назад, и он никогда не боялся меня потерять. В плане того, что вся наша коммуникация была построена на том, что я очень стараюсь, я стараюсь подбирать формулировки, чтобы его не обидеть, я стараюсь соглашаться на какие-то его увлечения. Ну, например, он очень увлекался машинами, техникой, в принципе, а я нет. И мы каждый раз, когда где-то встречались, куда-то ходили, Именно, ну, гулять, мы, к слову, никуда не ходили, он никогда меня никуда не приглашал, и в открытую говорил, что когда я говорила, может быть, ну, предлагала куда-то сходить, там в кино, еще куда-то. Он в открытую говорил, что слушай, ну мы пойдем, а мне нужно будет заплатить за двоих. Ну, а мне жалко. Мне жалко тратить деньги, мы еще не так долго вместе, чтобы я как-то тратился. И для меня это было, я думала, что со мной что-то не так. Ну, на всех же, всем же покупают, ты же смотришь там в соцсетях, за какими-то следишь девушками, за блогерами, да вообще за своими подругами, всем дали цветы, всем там, не знаю, ну, все ходят в рестораны, всем там еще что-то. Ну, это было уже позже, там, 14-14-15 лет вот этот возраст, и с тобой этого не происходит, и ты думаешь, да, ну, наверное... Да, что со мной не
1: так, а почему мне комплименты не говорят? Да. А почему меня никуда не
0: зовут? Да, почему? Почему со мной никто не знакомится вот Что со мной не так? Да, может быть, я недостаточно красивая, может быть, я недостаточно стройная, худая, да, это вообще загон номер один. Надо похудеть, Ну, я недостаточно классная, надо э, сделать депиляцию полностью тела, я недостаточно гладкая, надо прокачать свой мозг, они достаточно умные, надо читать больше книг, надо разбираться в технике, ему же это нравится, надо, 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 надо надо увлекаться его интересами, чтобы как раз с ним быть на одной волне, потому что... я не умею готовить, научиться готовить, он же любит есть, это его любимое занятие. У него же мама постоянно так вкусно готовит, он же привык жить вот с классным эм, сервисом, я бы даже назвала это так, дома, он же не привык убираться сам, надо как-то научиться, значит... И вот я прекрасно помню этот момент, когда он мне в открытую говорит, «Ну мы же пойдем куда-то, я должен буду двоих заплатить, а я не хочу». И я буквально, я это съела, я проживала и проглотила все. Я ничего не сказала, я не сказала, «Слушай, ну это странно, мы с тобой в отношениях». Я ничего не сказала. И каждый раз, в общем, когда мы ходили куда-то просто гулять, напоминаю, (laughs) просто гулять. Я, опять же, я совершенно не меркантильный человек, хотя не считаю, что это плохо. Вот, я совершенно не особенно в 13-14 лет я совершенно не гналась за деньгами, потому что я, ну, когда ты живешь с родителями, ты об этом вообще не думаешь. Тебя не парят, где он работает, работает ли он вообще, какие у него планы на жизнь, потому что у тебя все есть. У тебя есть еда, у тебя есть родитель, у тебя есть дом, и ты не думаешь о том, что через пять лет тебе надо будет съезжаться с этим молодым человеком и как-то существовать. Ты об этом вообще у тебя это не парит. И у тебя какие-то другие критерии отбора. <смех> да, не из да, да. серии образования, машина, квартира, заработок, там, ум, mm. еще что-то, еще что-то, забота, еще что-то. А вот ну, он красивый, там, он вот, вот, хорошо учится в школе, вот у него хорошие родители, ну, знакомые. Вот какие-то такие базовые вещи, и ты вообще тебя не парит, сколько у него денег абсолютно. И дело здесь не в деньгах, а в том, как проявлять любовь. Потому что для меня, например, подарки это проявление любви. И звать куда-то меня, что провести со мной где-то время, это проявление любви. И в общем, везде, когда мы куда-то ходили, каждый раз он говорил про машины, про технику, в принципе, ну, про компьютеры, про еще что-то, про какие-то тонкости. Зная, что я этим не увлекаюсь, я не знаю, что это, как это, я не разбираюсь, и мне не интересно. Просто в какой-то момент я ему говорила, что, слушай, ну давай будем говорить о чем-то еще. Мне не очень комфортно, потому что я не могу поддержать разговор. Получается, что мы идем, я просто слушаю его час, два часа. Серьезно, так и было. Вот два часа мы шли по улице за руку, и я просто слушала про машины. Два часа. Как я тебе сочувствую? <св-> я сама себе, ну потому что мне кажется, что это red flag. Просто тогда я этого не понимала, сейчас, если бы я шла с чуваком, я бы ему сказала: "Слушай, давай поговорим о чем-то еще", а он бы продолжал гнуть свою линию из раза в раз. «Ну, это ненормально, он меня не слышит, ему вообще плевать на мои интересы». Он, мне кажется, что если сейчас ему написать, типа «Привет, помнишь меня, а помнишь, чем я увлекалась в то время?» Он не вспомнит. Сверчки. Да, он не вспомнит, а я прекрасно знаю, чем он увлекался. Я до сих пор, ну как, у меня хорошая память. Я до сих пор помню, чем он увлекался, я знаю, что он мне рассказывал. Абсолютно не нужно помнить. Ну, да. Почему я не, так не запоминаю что-то важное? Ну в общем, я думаю, что он вообще не интересовался тем, что меня увлекало и абсолютно не вспомнит ни одну какую-то деталь из моей жизни. Хотя мы были вместе около трех лет. Мы расставались, сходились, но тем не менее в сумме примерно так. Вот и в какой-то момент еще была ситуация, где мне просто написала его одноклассница и говорит, слушай, а ты знаешь, что мы встречаемся? Я вот прекрасно помню, как я сижу дома. Вечером мне приходит от ка я опешила, я просто не знала, что ответить. Я думаю, как? Мой любимый. Мы же тоже встречались. Как? Почему это вообще для него допустимо? И естественно в этот момент я еще думала, чуть-чуть уже меньше гораздо, но все равно что, ну может быть он мне дело. Ну я посмотрела ее фотки, фотки этой девушки, и я думаю, ну а у нее вот ноги длиннее. Она весит килограмм на 5 меньше, чем я. Она старше, она красивее. Ну, может быть, в этом дело? Может, поэтому он выбрал ее Ну, то есть, понимаете, да? Абсолютно отсутствует критическое мышление и понимание того, что с тобой все ок. И просто ты не нужна этому парню. И, в общем, я этим всем хочу сказать, что если вы чувствуете, что вы не нужны человеку, вот В этот момент надо перестать идти к нему навстречу. Это очень тяжело. Это тяжело сделать в моменте. Особенно, когда ты любишь человека. Это тяжело. Но вот нужно себя заставить просто остановиться не отвечать, заблокировать его, просто без объяснения причин. Потому что если вы начнёте объяснять, он вам будет говорить «Нет, я же так тебя люблю, дорогая, да, я жлоб, не хочу тратить на тебя деньги, мне совершенно плевать на твои интересы, и вообще меня «Я интересует... встречаюсь с другой девушкой, да, но...» «Но я так люблю тебя, конечно, я не люблю ее, я люблю тебя». Он будет обязательно вас пытаться удержать рядом с собой, потому что как только ты отдаляешься от таких чуваков, они, они активируются, сразу, да... они всегда активизируются, они всегда такие «О!» О, она пропала, блин. Рыбка, рыбка с крючка слезает, надо быстрее, быстрее удочку закинуть опять. И начинается, он бывает два дня э, с собой добрый, милый, да. Он начинает проявлять к тебе, это же тоже жуткий абьюз, когда он постоянно ведет себя как мудак, но как только ты хочешь слиться с этого, он такой, дорогая. Так, стоп. Дорогая, вот тебе цветочки, никогда в жизни, блядь, не дарил. Вот, держи, первый раз за три года, да? Дорогая, ну я бросил ту шлюху. Вторую, которая у меня была. <свят> и третья где-то там. Да, подожди, все Не время. переживай, я больше с ними не общаюсь. Нет-нет, все хорошо. Ну, то есть надо стараться в этот момент себя просто подготовить к тому, что вы раз и навсегда рвете все связи. все. Просто вот чик, и все. И не было. Вот Заблокировали, все, мы не пишем ему, что слушай, я хочу с тобой расстаться, извини ля-ля-ля. Не-не-не, не надо. Как только начнете писать, заново, все начнется заново, вы пойдете заново по кругу, одному кругу. Я ходила по этому кругу три года. Жесть. Три года. Ну, кто-то ходит десятилетиями прям, в плане вот, живут, живут и так далее. Они женятся, они рожают детей вместе, создают семьи, и только потом понимаешь, ну это вообще, это что это, как? Никак. Вот единственное, что можно сказать, это берите себя в руки и обрывайте связи. Просто на корню. И, конечно, особенно в подростковом возрасте, сложно понять, что тебя достаточно. Что ты такая, какая то есть, такой, какой то есть, и этого достаточно в отношениях. Тебе не нужно стараться выпрыгнуть из штанов. Поменять себя, себя, да, быть как модели, на которых он подписан в соцсетях, или быть как его мама и готовить так же божественно, или быть как его друзья, которые разбираются в машинах. Нет, тебе не нужно этим всем быть. Быть всеми этими людьми и заменять ему всех этих людей. Тебе достаточно быть собой. И если ему этого недостаточно, то это его проблемы. вот это главная мысль, что если ему недостаточно того, какая ты в отношениях, Это не твоя проблема. Тебе не нужно это исправлять. Тебе не нужно это исправлять. Вот если бы кто-то мне это сказал. Ну, скорее всего, ничего бы не изменило. Потому что мне это было сложно понять. Я просто думаю, что
1: вообще в подростковом периоде, когда вот эти гормоны шалят... Очень-очень сложно вообще понять, нужно тебе, ну ты вообще себя не понимаешь. Я вот все время задумываюсь, вот как можно выстраивать с кем-то адекватные, хорошие отношения, когда ты не можешь выстроить хорошие такие же отношения с собой. Ты себя не понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, как тебе комфортно, как тебе некомфортно. Я вот только недавно поняла, что, блин, я же совершенно себя не уважала в какие-то моменты, сама себя гнобила. Еще что-то себе делала некомфортно. Так как, как человек, с которым я буду устраивать взаимоотношения, будет относиться ко мне по-другому, если да. я себя не люблю? Сто процентов. Ну, вот это вот так все легко говорить. Ну, а да, вот на практике сталкиваешься, да. У меня вот был момент, когда. И серьезно, серьезно, И я, я такая вся умная, такие все советы всегда раздаю, а потом, вот, потом мы слушаем подкаст. Да, потом мы слушаем такие истории. Потом мы слушаем подкаст, Кристина. Нет, просто был момент, наверное, это было очень давно. Слава Богу, это было очень давно. Я тогда совершенно не понимала, кто я, что я. Даже не помню, что тогда в точности происходило, но помню лишь одно: что я тогда стала. Ну, как не встречаться, тоже общаться, наверное, с молодым человеком. У нас все шло к серьезным отношениям и так далее. Наверное, на протяжении трех месяцев мы общались вот так вот конкретно, выстраивали что-то. Вот. Я как сейчас помню, у него был день рождения. Я mm-hmm. точно знала, знала дату. Мы в этот, в этот день даже встретились, но у меня на тот момент не было денег. Я такая: слушай, тебе нужен какой-то подарок? Я просто понимаю, что, наверное, важно тебя поздравить не только словами. Ты что-то хочешь, давай сходим, какую шоколадку себе куплю, ну хоть что-то, какое-то внимание, ну кому-то это важно. Он говорит, нет, мне ничего не нужно, самое главное, что мы встретились. И когда начался период вот этих непонятных взаимодействий, uh-huh. ну в общем, в какой-то момент просто человек стал меня игнорировать жестко. И он стал э, приплетать эту ситуацию и говорить о том, что ты меня тогда не поздравила. Ты mm-hmm. вообще что-то неадекватное? Ты в тот момент, ты была со мной, и ты мне ничего не подарила. Ты серьезно? Ладно. Понимаешь, понимаешь, я думаю. Это Подожди, так я же, ну я же тебе предлагала, почему ты отказался? Я думаю, я же не поздравила, я такая сволочь. Потом... Мы начинаем вот по переписке это все обсуждать, мы очень много раз расходились, сходились, общались, не общались, он проявлялся, не проявлялся, окей. И очень частая была ситуация, когда я пишу, ну, есть же такая функция, как удаление сообщений у всех в чате. И вот мы выстраиваем диалог, начинаем ссориться, и в какой-то момент я вижу, что... Он
0: удаляет сообщения?
1: Остаются только мои сообщения. Я начинаю, я такая смотрю, в смысле, почему так? я уже в блоке, я уже а просто почему? в блоке, заблокирована. Вот, и после этого я, не знаю, очень люблю следить за другими людьми, с которыми у меня оборвалась связь, ну, у меня какая-то эмоциональная привязка, наверное, и я начинаю следить там как-то, и он это замечает, там видит, что я посмотрела какой-то его пост, публикацию uh-huh. и так далее, и так далее. Не буду вдаваться подробностей, а то мало ли еще что. И он мне просто пишет: примерно в этот же момент еще раз ты посмотришь мою публикацию, там, историю, еще что-то я тебе оторву руки. Я говорю: в смысле, так ты можешь от меня скрыть истории, заблокировать? Он говорит: нет, я не буду тебя блокировать, тратить на это время. Ты просто не должна смотреть моих историй. Я не знаю, что сказать. Ну и после этого мы уже переставали общаться. Он мне просто пересылал публикацию каких-то женщин, девушек. Ну, как бы я не скажу, что я сильно как-то хуже или как-то лучше. Да вообще
0: нельзя что-то. себя с ними сразу. Ну
1: что-то. понятно, понятно. Просто да. это было сделано для того, чтобы показать
0: мне, что я не такая, что я как хуже. Какая ему нужна, да. Да, что я хуже, я думаю. Если тебе нужна она, то почему ты скидываешь мне это, а не просто ей напишешь? Вот-вот. Ну, видимо... Что-то тебя держит в этом чате, раз ты прислаешь это сюда. Ну, просто, знаешь, это вот эти люди, которые... Мне так на тебя плевать, но... Но я буду год за тобой следить, я буду пересылать тебе все переписки свои с бывшими, чтобы ты меня ревновала, но мне так на тебя плевать. Вот такие люди есть. Ну, просто, если тебе плевать, ты даже Конечно. об этом не скажешь. Просто вот эта история, когда ты сказала ему, подарить тебе что-то, он сказал нет, а потом через там какое-то время он... Вывел ситуацию Вывернул под таким углом, что я даже не предложила Это газлайтинг Он говорит, нет, этого не было, а это было Ну, а это было То есть ты четко помнишь, что это было Он говорит, нет, нет, ты не говорила Я не слышал (laughs) Я я вообще не понимала Ну,
1: Или он мог сказать еще что Так ты же могла просто взять и подарить Ну, Ты могла не спрашивать и не говорить мне об этом Ты могла просто сходить со мной И подарить мне что-то Зачем ты мне об этом говорила? Да даже если и не говорила, то почему?
0: Ага. Ты знала, когда у меня день рождения. Мы в этот день встретились. Вопрос. Вопросы к вам, ребят, если вы себя узнали сейчас. Господи, к вам вопросики. Я имею в виду не конкретные парни, про которых мы рассказывали, а вот если кто-то, кто нас слушает, узнал себя, в каких-то своих отношениях, что он так поступает с партнером или что с ним так поступают, что тоже очень важно, пора заканчивать.
1: И просто вот эти все манипуляции, очень какие-то странные отношения, они настолько тебя сильно ввязывают. Да, ты можешь вот эти да. негативные эмоции, они как будто тебя выводят, и ты только сильнее привязываешься. Ты вот. постоянно об этом думаешь, ты постоянно. Да. Блин, а почему вот почему я такая? Почему со мной так поступают? Или ты можешь этого даже не осознавать, но все
0: время этот человек в твоей жизни. Поэтому вот в этом и суть, что обрывать нужно вот прям, чик, и все. Вот один раз это нужно сделать. Нужно себе просто взять в руки и сказать все, бай-бай. Все. Вот ничего ему не объяснять ей, не писать, что пока я не хочу с тобой больше быть. Нет, все, все. Просто один раз заблокировать, удалить, заблокировать везде, чтобы он до тебя не дописался, или она. Потому что как только вы начинаете это обсуждать, все, все, это сразу можно стать на этом крест. Твое мнение, скорее всего, изменится, потому что он будет манипулировать, или она будет говорить о своей любви, о том, что он сейчас суицидница, еще что-нибудь сделает с собой, или о том, что он сейчас делает что-то с тобой. Он будет всячески пытаться либо запугать, либо, наоборот, стать супер лояльным, супер милым, и тем самым ну, задобрить. Ну, лицемерие. Лицемерие, языка. да. И чтобы не ходить по кругу. В Какой-то момент... Нужно выбрать себя. Нужно выбрать себя, да. Ты я только говоришь. сейчас поняла, что да. если тебе что-то некомфортно,
1: ты об этом начинаешь да. говорить или показывать. Я не знаю, какие у вас там может быть отношения, как вы это проявляете. Угу. Но если человек, мало того, что не обращает внимания, ты ему говоришь, он ничего не меняет и не делает, все. Так зачем? Зачем просто тратить Конечно, время на то? Что? Вот я думаю... Я вот накачаюсь там, может быть, поумнее, может быть, стану лучше. Да, да. Так и что? Человек в итоге все равно выберет что-то другое, а не меня. И будет ли Конечно. мне комфортно все время подстра... Подстра...
0: подстраиваться под кого-то? Просто нужно понять, что если он не выбирает тебя такой, какая ты есть сейчас, и потом он тебя не выберет. Какова вероятность, да, что он выберет тебя потом?
1: Даже не знаешь, какой вывод сделать. (связать) Ну, просто мы столько раз уже проговорили, мне кажется, одно и то же, что нужно выбирать себя, что нужно разговаривать с партнером, что нужно себя уважать, что обрывать все связи нужно при любом малейшем непонятном телодвижении в вашу сторону. Да.
0: Да. Да, это точно. Только нужно это применять на практике. Ну, в общем, мы надеемся, что на нашем опыте, на наших ошибках кто-то из На вас... нашей психике кто-то да. построит свою здоровую. Кто-то из вас делает правильные для себя выборы. Просто мне кажется, что когда у тебя это в жизни происходит, и тут ты слышишь, что у какого-то авторитета... Ну, вот здесь, человека, да. Когда у тебя это самое, происходит, ты да. уже начинаешь ориентироваться на другого человека, у которого уже это случилось. Ты сравниваешь это с своей ситуацией и понимаешь, что да, они же похожи. Это что, она тоже здесь ней это У... их, что он был ее парнем тоже, Жесть. или или они просто все такие. <laughs> ну тогда в общем да. И надеемся, что в вашей жизни ä, таких людей будет поменьше. поменьше. Но лучше, чтобы их не было. Всем пока-пока, до новых встреч, до новых выпусков.